0: On dirait des nouvelles et en direct d'Angoulême. Jean-François Cadet, Baptiste
1: Antoine,
2: Pierre
3: Plantier,
1: Stephen Elsley.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un monde de bulles, de cases, de planches. Comme chaque année, VMDN est au plus grand rendez-vous mondial de la bande dessinée, le Festival d'Angoulême, dans le sud-ouest de la France, jusqu'à dimanche et au-delà pour plusieurs expositions créateurs, éditeurs, vendeurs, amateurs de comics, de mangas, d'albums en tout genre. Partagent leur passion pour le 9e art. Et c'est ce que nous allons faire pendant deux jours avec demain la Britannique Posy Simon, heureuse lauréate du Grand Prix 2024, le mangaka japonais Hiroaki Samura et le scénariste Thierry Smolderen, couronné l'an dernier par le Prix Goscinny. Mais avec nous aujourd'hui le maestro italien Lorenzo Matotti. Xavier Gilbert, commissaire de l'exposition consacrée à la mangaka japonaise Moto Hagio, le mangaka franco-ganéen Louis et une comédienne et réalisatrice qu'on adore sur RFI et dans VMDN, Madame la Présidente du Grand Jury Jeunesse de ce Festival 2004, Aïssa En personne, bonjour et bienvenue à tous les quatre et vous m'en direz des nouvelles. Et comme chaque année, le Festival d'Angoulême, c'est un sacré marathon, c'est donc... Euh par une forme de course à pied que nous allons commencer avec vous. Course à pied graphique Lorenzo Matotti. Alors c'est une année olympique, faut-il le rappeler. Et donc euh, en 2024, vous présentez au musée de la ville d'Angoulême une centaine d'œuvres inédites au sein d'une exposition intitulée L'art de courir, attraper la course. alors Le festival vous a donné carte blanche hein, sur ce thème de, de la course à pied. Vous êtes pratiquant vous-même euh, Lorenzo Matotti
3: Non, pas vraiment. J'ai ben, couru quand j'étais jeune, Après, j'ai eu un problème au génome. Je marche beaucoup, mais je n'ai jamais été professionnel.
2: Alors, vous proposez donc aux visiteurs toute une série de, de corps en mouvement. Il y a des hommes, il y a des femmes qui courent parfois seuls, parfois en peloton. Il y a des athlètes ou des gens comme, comme vous et moi. La question de ce mouvement-là est lyrique d'ailleurs, l'ensemble de, de votre œuvre. Est-ce que bien dessiner le mouvement, c'est d'abord étudier l'anatomie, étudier le corps humain
3: euh, C'est une bonne question. Euh. Euh, pas vraiment, pour, pas pour moi. C'est plutôt étudier euh, les émotions, les sensations qu'on a quand on court. Euh, je ne suis pas un grand dessinateur réaliste. Euh, J'ai toujours euh, dessiné en pensant euh, à les, les émotions personnelles, intérieures plutôt, et d'aller partir et, et dessiner. Donc vous formes. vous mettez
2: à la place de celui qui court du sportif et pas de celui oui. qui le regarde courir.
3: Oui, euh, bon, évidemment, pour, euh, pour commencer ce travail, j'ai regardé aussi des photos, des films. Et j'ai essayé d'étudier, évidemment, euh, les, les corps humains, Mais en certainement, il faut s'éloigner. Il faut détruire les structures parce que le risque, c'est que ça devient un dessin froid. Et, et normalement, qu'est-ce qu'on voit On ne donne pas vraiment euh, l'idée de qu'est-ce que sont les émotions antérieures de quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui est dans la nature et tout ça. J'ai un peu tous dans mon travail, c'est un peu comme ça.
2: Alors, vous utilisez toutes sortes d'outils graphiques, hein, le crayon, la peinture, le, le, le pastel. Est-ce qu'imprimer un, un mouvement passe par le geste du peintre et, et du dessinateur, par les mouvements du, du pinceau, du crayon, par le mouvement de votre bras, de votre main, de votre poignet Oui, poignée.
3: évidemment, ça passe à travers ça, mais c'est aussi le rythme des, des dessins. Moi, j'utilise beaucoup des blocs, des, des livres. Mmh. En format et... italien oui, oui, exactement, parce que c'est tout horizontal, tout voilà. vertical encore. <rire> c'est un peu compliqué à faire. Et, et justement, une page derrière l'autre, une page derrière l'autre. Le, les dessins, ils se développent, et ils se transforment. Et à peu à peu, ils donnent. À peu à peu, on attrape. Qu'est-ce que je dis Attrape un peu. Qu'est-ce que c'est la course et les dessins, il se il y a une distorsion. À un certain moment, il devient vivant. Et je crois que c'est un peu comme dans la course un pas derrière l'autre, ça a l'air d'être toujours pareil, mais en fait, un pas derrière l'autre, on est toujours différent. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent dans les physiques. C'est ça un peu le mystère aussi du dessin. Un dessin derrière l'autre, c'est toujours le même sujet, mais en fait, chaque dessin, c'est différent.
2: Alors, on est ici à, à l'espace Franquin, à Angoulême. Franquin, grand dessinateur, évidemment, de la bande dessinée franco-belge. Franquin, comme tous les gens de son école, utilisait ce qu'on appelle les traits de mouvement pour donner la pression de vitesse. Vous n'utilisez pas du tout cette, cette technique-là
3: depuis très, très longtemps. Alors,
2: comment on fait ressentir la vitesse
3: Et Il faut les mouvements surtout. Les mouvements, c'est les lignes. Les lignes qu'on utilise. Mais
2: le mouvement, c'est donc anticiper, c'est-à-dire voir ce qu'il y a avant et voir ce qu'il y a après. Le il dessin. faut
3: trouver la bonne, la bonne position, que ça nous donne l'idée que ça va développer dans les futurs et qu'elle vient du passé. C'est ça. Mais on n'a pas besoin des lignes. De des traits, des dynamiques.
2: Alors justement, il y, y a un trait très particulier, justement quand même sur l'affiche que vous avez décidé sur, sur, sur le festival, euh, y a une, pour le festival, il y, y a une coureuse qui est là et il y a son ombre. L'ombre, c'est un élément important du dessin
3: bah, L'ombre, bah, oui, c'est toujours... Tous les éléments sont importants. Ce sont importants les, vous êtes un les, les, les décors, détail. les couleurs, les ombres, tout, euh, ça aide... A donné une idée de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dire.
2: Pourquoi est-ce que c'est cette illustration là qui a servi d'affiche au festival
3: Bah, en regardant les plusieurs images, celle-là, elle touchait beaucoup les regards des de, 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 de de lecteurs. Il y a quelque chose, il y a toujours un mystère dans les images. Il y a certains qui dégagent des choses plus fortes, d'autres sont un peu plus faibles. Et les, qui regarde, il les, les voit tout de suite. Et on, a, on a décidé que cette image, c'est une concentration de un peu qu ce qu'on voulait dire.
2: Mais une affiche, c'est un produit d'illustration, certains pourraient dire un produit de communication, un produit publicitaire
3: Tous les trois. Euh, c'est fait avec les dessins. Il doit avoir une certaine certain structure, qui est différente dans les, dans les images des bandes dessinées. Et ça doit être... Qu'est-ce que ça veut dire publicitaire Il faut la voir. Si une affiche on la voit pas dans la rue et tout ça, ça ne ça, ça sert à rien.
2: Alors vos dessins, Lorenzo Matotti, sont vraiment tous d'une très grande force expressive en eux-mêmes. Et dans, euh, dans l'exposition, euh, il y a aussi des mots. À côté des, des dessins, les mots, ce sont ceux de la romancière Maria pourchet autrice d'un roman euh, intitulé « Feu », publié chez, chez Fayard en 2021. Elle était d'ailleurs venue nous en parler dans, dans cette émission. Et il se trouve que vous, Lorenzo Madotti, l'un de vos chefs dœuvre s'intitule « Feu »,« Feu » avec un X hein, cette fois-ci, donc « Feu » au pluriel. Une BD publiée dans la revue italienne Alter Alter en 1984 et en France en, en 1986 chez, chez Albin Michel. Donc on a « Feu » au singulier, « Feu » au pluriel. Au-delà du clin d'œil, qu'est-ce qui vous réunit avec une Comment dire que Maria Porchet
3: En fait, c'est un choix de Marguerite, la commissaire. Euh, qui, moi, je ne la connaissais pas, Maria. Après, j'ai lu son livre, Feu. Je l'ai trouvé un très bon roman, très, 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 très beau. Et c'est un choix. Et, et je l'ai trouvé bien. Après, qu'est-ce qu'elle a écrit Ça m'a beaucoup plu. Et C'est plutôt elle, elle qui en regardant l'image, il a commencé à, à raconter des histoires. Donc, Je est est trouve dessin. toujours intéressant quand il y a des croisements, des, 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 des disciplines différentes.
2: Alors, euh, le feu, c'est évidemment la, la flamme olympique hein, dont vous représentez les porteurs dans plusieurs, dans plusieurs scènes euh, de, de, de l'exposition. Louis, justement, vous qui avez un style graphique qui n'a rien à voir avec celui de Lorenzo Matotti, vous faites du, du, du manga euh, noir et blanc, il y a quelques, repré quelques représentations là qui sont, euh, qui, qui sont devant vous. Est-ce qu'il y en a une qui vous inspire quelque chose que vous souhaiteriez euh, nous commenter
1: bah, euh, déjà, j'apprécie beaucoup l'absence de la ligne, parce que euh, pour ceux qui lisent du manga savent euh, le côté noir et blanc. Oui. Et puis pour moi, de voir autant de dynamisme, autant de, de mouvement sans ligne, juste avec le traitement des couleurs, en fait, c'est bah, inspirant.
2: Aïstamaïga, ah, vous êtes un petit peu plus loin, hein, donc ne fais pas si vous voyez bien effectivement oui, en les,
4: fait, ce qui les me, images. Euh, ce qui me parvient tout de suite, c'est l'idée du, du secret du mystère et du, oui du du enfin pas seulement du mystère du, du secret on a en fait on a envie d'être dans dans la tête du, du personnage qui traverse la ville dans une certaine lumière et on a envie de parvenir à ce qui n'est pas dit euh, mais qui est qui transpire dans le dans le dessin et je c'est ce que je perçois dans, je les vois d'un peu loin c'est frustrant
2: oui ah bah, mais, faut aller mais, voir l'exposition voilà hein, c'est ouais. ça <rire>
4: J'irai les voir de près. Et euh, oui, euh, on a envie d'entrer de, dans, dans ce qui se dit à l'intérieur.
2: Réaliser un, un, un album de, de bande dessinée ou réaliser un film d'animation, puisque vous en avez aussi fait, c'est un sprint ou c'est une course de fond
3: Une ah, course de fond. Soit la bande dessinée, soit encore plus les films d'animation. Un film d'animation, il faut, il faut avoir une patience énorme. Euh, six, six années euh, tous les jours euh, contrôle seconde derrière seconde euh, faut, tu as l'impression que ça, ça bouge jamais ça bouge jamais et jour par jour tu commences à construire quelque chose c'est beaucoup plus lent que la bande dessinée bande dessinée aussi c'est très méthodique, c'est très lent. Et il faut surtout une grande concentration tous les jours. Euh, et penser, créer un monde dans les bandes dessinées, il faut, il faut être vraiment très concentré autour de ce monde-là.
2: Attraper la course, exposition de Lorenzo Mattotti avec des textes de Maria Porcher. C'est donc au musée d'Angoulême jusqu'au 10 mars. Merci.
5: C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est C'est chaud. C'est C'est chaud. C'est C'est chaud. C'est 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 I'm going to go to the to go avant Bitumba, tumba et si la International style, au gambo, cabaye, à do la tokatana Avant Bitumba, tumba et si la On veut la vie de superstar, super Superstar, super, 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 super La vie de superstar, super, 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 super. Yeah. On veut la vie de superstar, super, super, super. Et suis la télé, la télé, je la je la la soirée. la Super superstar, atandile toko longa. Atana makulu suka suka toko koma Musala na mapunde nina biso eh. Super, super superstar, atandile Kolonga. Atana makulu suka suka toko koma Musala na mapunde nina biso meko futa eh. national style Buka mbuka vibe Bautila to tokatana Abambituma esila
2: MNF Superstar dans VMDN sur RFI en direct de la 51e édition. Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, à l'espace Franquin, avec les auteurs de bande dessinée Louis et Lorenzo Matotti, avec le commissaire d'exposition Xavier Gilbert, qui nous parlera dans un instant de la mangaka japonaise Moto Hadjo, et avec la comédienne et réalisatrice Aïsa Maïga, qui préside donc cette année le grand jury jeunesse. Vous êtes une grande lectrice de bande dessinée Aïsa Maïga Non. Ah. <rire> Alors ça ça, ça m'étonne beaucoup. Non, que non, vous
4: je n'ai aucune légitimité et c'est ce que oui. j'ai dit d'ailleurs. Mais donc, départ. vous êtes une lectrice comme,
2: les autres, une lectrice comme les autres. Je
4: suis un peu la madame tout le monde oui. en termes de lectrice euh, de bande dessinée. Alors, qu'est-ce que
2: vous avez lu quels sont les, les BD comme ça qui ont, qui, qui Alors, ont forgé moi, moi, votre parcours
4: Alors, ce qui a forgé mon parcours, c'est les grands classiques. Il euh, y a eu Astérix et Obélix, évidemment, les Schtroumpfs. Euh, plus tard, euh, il y a eu, mais bien plus tard, il y a eu Marjane Satrapie avec Persepolis où vraiment il y a eu un switch dans les euh, évidemment, je ne peux pas ne pas citer Marguerite Abouet et Clément Oubrerie avec évidemment. Aya de Yopougon.
2: Voilà, puisque la voix dans les films d'animation d'Aya. C'est la vôtre, Aïssa Maïga. Tout à allez, fait. Fa Faites-nous la quelques secondes Daya, pour RFI. Alors, c'était il y a longtemps. Allez, allez, je suis oh, sûr que vous pouvez a retrouver
4: votre attendance sur Je ne, sais, je, je, je ne rappelle pas parlait. Vraiment, je, je crois que j'ai oublié.
2: Oui, bon, d'accord. Moi, je ne sais plus. Bon, En tout cas, donc là, vous faites non seulement partie du jury, mais vous présidez ce, ce, Absolument. ce jury. Alors, avec euh, la chanteuse Barbara Carlotti, la romancière Catherine Pancol, avec le journaliste Benjamin Muller, avec des auteurs de BD aussi, oui, hein, Sophie Guérive, euh, Alex Alice ou la libraire euh, Charlotte Foucault. Vous allez décerner ce soir le fauve jeunesse et le prix spécial du grand jury jeunesse. Il y a 18 albums hein, qui sont euh, dans, la, dans la sélection officielle, dans la compétition. 18 albums de, de différents genres. Alors le suspense doit donc encore durer quelques heures. J'imagine que je ne je vais, vais pas vous demander de briser de le suspense, rien. vous ne direz rien, <rire> évidemment. Mais quels seront les critères qui ont guidé le choix du jury
4: alors, d'abord, on ne se connaît pas. On vient tous d'horizons très différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque album agit sur nous. Ça, c'est la première chose qu'on ressent, la manière dont on se projette ou non dans une histoire. Et puis, il y a au moment des délibérations, le, la, une, une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on on sort de notre zone de confort. Parfois, on se laisse convaincre ou au contraire, un choix qu'on qu voulait porter comme ça, fièrement, ne, ne tient pas complètement la route. Euh, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui a compté pour nous, c'est évidemment la qualité de la narration, la qualité du, du trait, du dessin, l'originalité du propos. Le... Et puis, tout simplement, l'émotion aussi. Tout cette, euh, cette chose qu'on ne peut pas toujours définir, enfermée avec des mots, mais cette, euh, voilà, cette, cette chose qui est très précieuse à chaque fois qu'on qu entre dans une histoire. Et, euh, et puis, on a essayé également, de se non pas de se mettre à la place d'un d'un jeune public, mais en tout cas d'imaginer quelles sont les choses qui peuvent, qui peuvent leur parler.
2: Alors les jeunes ils lisent beaucoup de mangas, Xavier Gilbert. C'est quoi un bon manga jeunesse pour vous
6: <rire> Un bon manga jeunesse C'est une histoire qui vous transporte, de toute façon. C'est une histoire qui fait découvrir d'autres manières d'être également. Après, ce qui est aussi assez fascinant dans le manga, c'est que ça fait voyager, puisque même si on a en face de soi des personnages avec lesquels on, qui, qui résonnent fortement avec ce qu'on peut vivre et ce, ce à quoi on peut aspirer, ça reste souvent très, très ancré dans le Japon. Dans, donc, il y a des choses qui sont très japonaises. Donc, quand on connaît le Japon, lire du manga, c'est voyager aussi. Et ce sont des choses qui sont assez fascinantes.
2: Alors, justement, un, un, un manga jeunesse... Eh bien, il y en a un qui existe et qui nous emmène en dehors du Japon, justement. C'est le vôtre, Louis, avec « Le jeune coq et le soleil », le premier tome de votre saga africaine « Red Flower chez, » chez Glenna. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on a à la fois un graphisme japonais, des références aux arts martiaux, on va y revenir et une histoire profondément africaine. Et on le voit hein, dès, la, dès, dès la couverture sur laquelle est représenté votre héros, qui s'appelle Kelly, c'est un petit garçon qui entend euh, devenir un homme. Alors devenir un homme, c'est un mantra pour lui, hein. c'est vraiment voilà. très très, <rire> très 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 important, il le veut vraiment à toute force, on a l'impression que euh, du euh, lever du soleil jusqu'au crépuscule, il ne pense qu'à ça, devenir un homme, euh, ce qui pour lui veut dire un... Hein, un guerrier, alors à quoi est-ce qu'il ressemble, votre, votre héros C'est important quand on crée un personnage comme ça de saga, je crois qu'il va y avoir cinq tomes hein, en tout, oui, c'est bien non, ça euh, voilà, de, de, de
1: bien poser graphiquement le, le personnage. Décrivez-le. <rire> Alors le héros, eh ben, euh, il ressemble un petit peu à, à un jeune garçon un peu ébouriffé, les cheveux avec des dreads, euh, des traits qui me ressemblent à moi. Peut-être quand j'avais 12 ans, il est, il est un petit peu métisse, il a le, les côtés de la tête rasés et surtout on sent dans ses yeux qu'il a de grandes ambitions, il a, envie de, il a envie de vivre de grandes choses.
3: Voilà,
2: coiffure afro, tenue afro, dans l'album il y a des armes qui sont ancrées aussi dans, je j'ose pas dire dans la culture, dans les cultures euh, la africaines. La culture, euh, le le un
1: chantier, qui est un grand royaume d'Afrique de l'Ouest euh, à l'époque.
2: D'accord. Et votre trait, en même temps, c'est un trait profondément manga. Quoi. Votre personnage, il a l'expressivité d'un personnage de,
1: de shonen. Voilà, bah c'est une œuvre qui pioche un petit peu dans, dans ma culture, euh, mon métissage au final. Hein. Je suis francophone du côté de ma mère, euh, ghanéen du côté de mon père. J'adore le manga qui nous vient du Japon et cette histoire, en fait, elle, elle se veut un petit peu universelle. Donc, euh, on va piocher dans, dans tout ce qui va enrichir... Euh, alors vous vous êtes formé comment au style manga euh, Au style manga, par observation. Euh, j'ai découvert le manga à travers One Piece, qui est une série que tout le monde devrait reconnaître. Euh, oh, C'est pense le cas. Voilà, je pense que oui. <rire> et petit à petit, en regardant les auteurs qui m'attiraient, j'ai pioché à droite à gauche les éléments qui me, qui me, qui me plaisaient. Et puis après, j'ai voulu aussi garder une, une trace, une touche, comme vous l'avez dit, euh, culturellement ouest-africaine. Uh, Donc dans les traits, dans les motifs, on va retrouver dans les coiffures des personnages, dans les baobabs, dans la jungle. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues dans le manga, parce que tout simplement, c'est une culture euh, que les Japonais n'ont pas beaucoup euh, montrée dans leurs œuvres. Alors,
2: vous avez fait une école de manga
1: J'en ai fait une. Parce hein. que ça existe hein, en, en France. Ça... Hein. Oui, ça, ça, ça existe. J'ai tout tenté. J'ai tout tenté. J'ai tenté euh, bosser seul, passer par une école, aller au Japon. J'ai fait le pèlerinage Vous êtes allé sur pas, place. Alors ça, c'est intéressant. Qu -ce
2: Qu'est-ce qu que vous avez appris sur place euh, pas de la culture japonaise, mais de la façon justement de raconter des histoires.
1: Et eh Elle est profondément ancrée dans leur culture. En fait, comme on ressent la culture francophone, la, 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 la culture belge dans la, la BD, les Japonais dans leur trait, même dans le, le choix de l'épaisseur du trait, dans l'ancrage, dans le, leur choix de, de passer d'une case à l'autre, d'une manière, ça, ça respire des choses profondément culturelles qui pour moi devaient être euh, vues au Japon. Pour Si on voulait euh, les imiter en tant que Français qui, qui font du manga, il fallait aller voir comment eux interprétaient la narration à la source est-ce que vous avez, euh, ne serait-ce qu'une petite demi-seconde,
2: caresser l'espoir un jour de pénétrer le fameux marché japonais du manga <rire> Ça vous
1: semble complètement euh, inimaginable euh, Non, ça s'est déjà fait. Il y a quelques Français qui ont déjà su euh, se faire éditer au Japon. Ça montre que les Japonais se tournent un petit peu vers nous pour voir un petit peu aussi ce qu'on propose en tant que Français. Ils sont curieux. Donc je pense qu'un jour, peut-être, on pourrait voir Red Flower avec des, des kanji et des katakana.
2: Voilà, Et eh bien, c'est tout le mal qu'on qu qu vous souhaite. Et donc, vous racontez des, des, des histoires ancrées dans, dans une forêt africaine, avec des baobabs sacrés, avec des gorilles géants, avec des rites animistes, un peu de vaudou, avec un sorcier et, et des tam-tams, sans oublier donc les fameuses red flowers hein, du titre, voilà. les fameuses fleurs rouges. Alors, euh, vous êtes inspiré des, des récits des griots
1: Oui, euh, des récits des griots, des sorciers vaudous que j'ai connus, des histoires de mes grands-parents qui m'ont raconté les histoires très connues de Anansi l'araignée une divinité ouest-africaine. Euh, je me suis inspiré de toutes ces histoires et j'en ai fait fait euh, une grande aventure, un espèce de conte initiatique euh, un peu plus moderne, du coup, parce que le format du manga est très, très récent.
2: Oui, et d'ailleurs si le sorcier s'appelle Anansi, c'est pas par hasard. C'est pas complètement par hasard. Alors expliquez-nous, parce que tout le monde ne sait pas forcément la signification Anansi, de ce mot. Anansi,
1: euh, la façon la plus simple voilà. pour moi de l'expliquer, ce serait l'équivalent ouest-africain du renard. Dans les contes de La Fontaine, on a ce personnage très fourbe, très intelligent, qui va jouer des tours, qui va se sortir de situations avec son intelligence, parce qu'il est plus petit que les autres animaux. Au Ghana, c'était une araignée en fait, Anansi, qui euh, des soirs était une bonne personne, qui allait utiliser son intelligence pour aider les autres animaux de la savane, et un autre soir, qui allait voler, qui allait tricher, qui allait tromper et euh, c'est ce qui m'a profondément marqué dans les contes qu'on m'a raconté quand j'étais gosse et c'est pour ça que j'ai voulu euh, intégrer ce personnage très gris, très ambigu dans mes récits à moi et le partager à travers mes oui, histoires alors,
2: lui aussi, hein, il a une sacrée gueule si voilà. <rire> on ne sait pas trop <rire> s'il est gentil, si c'est un, si un méchant effectivement, c'est un personnage très ambigu j'imagine
1: qu'il va énormément évoluer dans les quatre tomes top suivants. il va être très présent et Anansi, c'est un personnage qui sort un petit peu qui brise le quatrième mur, il a un peu conscience de là où il est, il laisse, il laisse deviner qu'il en sait plus sur le récit que, que peut-être même le lecteur ou, euh, ou les personnages principaux mais c'est un peu ça le jeu c'est ce, cette divinité qui sort du récit qui existe en dehors de mes histoires et qui donc ne m'appartient pas que à moi Alors justement, je voulais poser la question à Issa Maïga on est très
2: loin d'Aïa du Pougon là quand même mais, oui. mais en même temps, est-ce que ça résonne en vous justement, tous ces récits que, que, que Louis évoquait à l'instant
4: oui, alors d'abord, je dois observer un devoir de réserve. Forcément. Puisque, parce voilà, que l'album est... est
2: en compétition. Voilà, donc je, je dans me garderai le, bien. Euh, dans le cadre, je me garderai
4: de, de, de tout commentaire. Pour votre présidente pour, du jury. Je euh, voilà, pour... ne vous pour...
2: demande pas. Mais voilà, un cas, oui, de valeur. Est... Mais les légendes, tout ce qu'il vient de raconter, est-ce que ça résonne en vous
4: Oui, je pense qu'en plus, en ce moment, il y a un, un vrai mouvement de, de réappropriation de, 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 de son histoire par les afro-descendants que ce soit dans, dans, le, dans le cinéma, dans les, les romans, dans la, typiquement dans, dans le manga, c'est un bon exemple également. Et euh, il y a beaucoup d'histoires qui n'ont pas encore été racontées et qui n'ont pas été racontées aux yeux du monde. Donc c'est un, une, une opportunité formidable de, de donner une voix au, au continent africain et des, des, aux gens qui, qui, qui viennent de là, avec une notion de métissage très forte, parce qu'on est des enfants du d'un du, monde qui est, qui, est, qui est fait de, de beaucoup, beaucoup de mélanges où on a absorbé beaucoup d'influences de, de, différentes donc euh, la seule chose que je peux vous dire c'est que je vous souhaite beaucoup de succès évidemment en France ailleurs et au Japon ce Merci. serait vraiment euh, une belle boucle.
2: Bon Xavier Gilbert monsieur manga là autour de la table sur ce plateau est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a un espace pour un manga non japonais un manga africain dans l'archipel nippon
6: alors, ce sont des choses qui peuvent se développer effectivement, et on a quelques exemples de, de porosité. Objectivement, il y a une telle production locale que c'est difficile d'en émerger. Euh, <rire> et euh, voilà, la, 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 la... il se tourner vers une production qui est étrangère, c'est aussi euh, parfois euh, bah, se tourner vers d'autres manières de faire hein. euh, ça veut dire sortir aussi d'une forme de zone de confort parce que euh, c'est pareil mais c'est pas tout à fait pareil et euh, voilà donc je souhaite aussi beaucoup de, beaucoup de chance beaucoup de, beaucoup de succès euh, mais objectivement voilà, il y, y a une part d'utopique il y a une part de rêve ça veut pas dire que ça ne peut pas se réaliser mais c'est vrai que ça reste quand même toujours très difficile de, de faire sa marque au un niveau sac, du, au niveau un du Japon
2: challenge, ben voilà, en tout cas on est là aussi pour, pour vous encourager Louis, alors il y a quand même un petit élément qui fait aussi penser énormément outre évidemment votre style graphique euh, manga à la culture japonaise c'est l'importance des arts martiaux dans votre, dans, dans, dans votre récit puisque le rituel du katafali, euh, qui est vraiment au cœur hein, de, 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 de l'histoire allie le combat à une forme de, de spiritualité que l'on retrouve dans dans, dans, dans les arts martiaux, en fait euh, la sagesse que l'impétueux Kelly, donc votre personnage, doit apprendre c'est une sagesse qui ressemble un peu à celle des, des arts martiaux que que, que l'on connaît, des
1: arts martiaux asiatiques en général. Voilà, j'ai beaucoup pratiqué de judo, de karaté quand j'étais jeune et j'ai pu transitionner sur d'autres arts martiaux. Mais le, le point commun qu'ils avaient tous, c'est que mes maîtres, mes sensei me disaient, on t'apprend à te battre, non pas pour que tu ailles te battre, te bagarrer, mais pour t'apprendre à te maîtriser, toi, tes émotions, ton corps, euh, endurer la douleur, surmonter les épreuves, apprendre la persévérance. Et pour moi, ce côté spirituel, ce côté euh, philosophique m'avait toujours plus plus que les arts martiaux en eux-mêmes. Et donc, dans cet art martial que j'ai inventé, hein, le kataphali, ça n'existe pas. Euh, j'ai voulu y infuser quand même toute une science, toute une philosophie de vie. Et donc, euh, pour expliquer un peu à, à ceux qui ne comprennent pas kataphali, ben, kata, c'est les mouvements, hein, comme on l'a dans le karaté. Et fali, dans la langue locale du Ghana, ça veut dire la paix, en fait. Donc, c'est les mouvements de la paix.
2: Alors, on parlait du, du mouvement tout à l'heure avec, avec Lorenzo Matotti. Est-ce que votre pratique à vous des arts martiaux, vous a aidé à dessiner les mouvements, à dessiner singulièrement les, les, les scènes de combat qui font partie sans doute des, des séquences les plus spectaculaires de, euh, du livre.
1: Oui, sans forcément euh, me mettre de contraintes, parce que c'est du manga, ça reste très fantaisiste, donc euh, on, va, on va se donner beaucoup de liberté au niveau des mouvements. Euh, forcément, dans les enchaînements où il y avait des, petites, euh, des petits côtés techniques, euh, comme des clés de bras, une certaine connaissance de la chose, et aussi de l'anatomie permet de savoir, est-ce qu'une épaule peut vraiment se tenir dans cette position sans, sans se disloquer Il y a une petite connaissance, mais après c'est beaucoup de fantaisie, c'est surtout de l'intention. Qu'est-ce que j'avais envie de partager euh, comme émotion On en parlait avec la course tout à l'heure. À travers ces mouvements, ça va plus être une recherche de communication, d'émotion, de communication, euh, plutôt que vraiment, est-ce que c'est un vrai... Alors on en est donc au, au, au premier tome, le tome 2 de Red
2: Flower doit sortir cette année, vous en avez prévu 5, on le disait tout à l'heure. 5 en tout. Tout est déjà écrit
1: dans votre tête, tout vous tout savez est précisément écrit, où vous allez. Tout est écrit à, en me laissant assez de liberté pour évoluer avec mon œuvre. J'ai envie de grandir en même temps que mon héros, euh, quelque part, et donc je sais où va l'histoire, euh, je me permets des libertés au niveau de comment on va arriver à la fin.
2: Et puis, en parallèle, j'ai lu que vous aviez aussi quelques, quelques projets, notamment l'envie de fonder une école de manga sur le continent africain. C'est vrai, ça
1: Ah oui, oui, oui. Mais ça, tout ça a commencé avec mon père, qui travaille énormément dans l'humanitaire. Lui va être plus du côté euh, euh, langue. Il est, il est professeur de sociolinguistique, euh, socio on va dire. Et il m'a toujours dit, voilà, à travers les histoires, à travers euh, ce vecteur, le manga, il m'a dit, mais on ne pourrait pas inciter les jeunes à lire, à renouer avec leurs propres histoires, à, à explorer de nouveaux, nouveaux horizons. Et ça passe aussi par le dessin, du coup, qui est un, un, un art pas très, enfin, pas très commun en Afrique de l'Ouest. Euh, dessiner, c'est pas une façon de s'exprimer euh, très populaire. Donc, euh, pourquoi pas retourner au Ghana une fois, une fois que j'ai des projets là-bas et, et ouvrir une école.
2: extrait de la bande originale de leur film Intercela five, -5, 5 5 adapté en 2003 de l'œuvre du mangaka Leiji Matsumoto, le père du célèbre Albator dans VMDN sur RFI, alors l'un des anciens daft Thomas Mangalter et, et d'ailleurs cette année le président du jury de ce 51 e festival d'Angoulême on va rester dans, dans l'univers du manga avec vous Xavier Gilbert, vous êtes avec Léopold Daan, le co-commissaire de l'exposition que le festival consacre à Moto Agio. Vous parlez vous-même à son sujet d'une véritable révolution dans le paysage du shojo, le manga pour filles. En quoi est-elle révolutionnaire Alors
6: elle est révolutionnaire parce qu'on a parlé un petit peu de shonen aujourd'hui et à Moto Agio commence sa carrière en 1969 à un moment où il y a le développement assez fort des revues pour filles et jusque-là, c'était beaucoup des auteurs masculins qui produisaient des mangas pour filles. Et au moment où il y a cet appel d'air, d'une certaine manière, il y a toute une nouvelle génération d'autrices qui vont venir et qui vont produire du manga, mais avec une culture qui est très différente. Autant la culture des auteurs masculins, dans la lignée Tezuka s'inspire beaucoup du cinéma, donc avec euh, cette décomposition du mouvement, euh, cette narration très dynamique qui caractérise le style manga quand on en parle rapidement. Et les autrices, elles, ont une culture qui vient plus du récit du qui étaient dans les dans les revues pour filles de l'époque et qui vont elles plutôt s'intéresser à l'intériorité des personnages et donc elles vont s'emparer de tous les codes narratifs qui ont été mis en place pour les réinterpréter les utiliser d'une autre manière ce qui fait pour un acteur de shonen parfois c'est très très déroutant de se retrouver dans un shojo c'est un petit peu comme si vous lisez un livre en langue étrangère il y a les mêmes lettres vous les reconnaissez sauf que la manière dont elles forment des mots ou d'un s'organise des phrases brusquement vous comprenez pas mais c'est la même chose c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation d'éléments sur la page et qui eux, Vont plus fonctionner sur une simultanéité ça se compose un petit peu comme une sorte de, de poème visuel dans lequel on, on met des choses en rapport et qui vont caractériser très fortement euh, les à paysages intérieurs, la, euh, la psychologie des personnages.
2: Alors, elle, elle était membre en moto du salon Oizumi, qui ressemblait, je parle sous votre contrôle, hein, mm. euh, qui ressemblait un peu au salon littéraire euh, européen du XIXe siècle
6: Alors oui, elle n'aime pas, pas du tout cette appellation. Il se trouve que, oui, ah, oui effectivement, elle s'installe à Tokyo en colocation oui. avec une autre autrice. C'est plus euh...
2: informel que... Chose en fait,
6: alors dans les faits, il le, leur appartement, elles sont en colocation et c'est un appartement où va y avoir beaucoup d'autrices qui vont passer. Euh, Elle parle à un moment d'une amie qui vient qui a besoin de terminer de boucler une histoire et qui va rester six mois là, donc c'est vraiment une sorte de, de lieu où des autrices viennent et changent. Euh, et qui va devenir effectivement une sorte de point névralgique de, de cette nouvelle génération qui s'installe et dont Akeko euh, Takemiga et euh, Moto Aguio sont les deux, les deux têtes de proue, si je puis dire.
2: Alors Moto Agio aborde des thèmes euh, assez graves, hein. par exemple le pensionnat de, de novembre en 1971 parle d'amour homosexuel dans un dans, dans un shoujo. Alors c'est un petit Parce peu, peu compliqué, Parce qu'on se dit euh, à l'époque quand même c'est hardi.
6: Alors C'est Hardy, effectivement c'est le, euh, le premier des récits. Alors c'est pas tout à fait le premier, mais c'est l'un des premiers des récits qui va effectivement mettre en avant ces amitiés particulières entre garçons, qui vont créer tout un genre. Euh, en fait, ça reprend des schémas qui sont des schémas qui existent auparavant dans la littérature pour jeunes filles, mais qui sont euh, au niveau du féminin. C'est-à-dire, ce euh, sont des histoires euh, qui s'appellent les S-Kanke, S pour sister, donc, dans lesquelles on a ces amitiés particulières au sein de pensionnats, où on a des jeunes filles qui, en fait, miment le jeu de la séduction, euh, et dès qu'elles sortent, elles retrouvent une forme d'hétéronormativité rassurante. Euh, donc, on a ce genre de choses, et elle, elle va l'adapter en prenant des garçons. Elle explique même qu'elle avait fait deux versions de ce récit, une version avec des garçons, une version avec des filles, sauf que la version avec des filles, elle sonne un Et celle des garçons et la liberté de parole qu'ont les garçons dans la société japonaise, qui est une société très, très patriarcale encore aujourd'hui, lui donnait plus de liberté. Et donc, elle va effectivement faire ce récit qui est fondateur, euh, voilà, et qui est probablement, par rapport au reste de son histoire, de, de, sa, de son œuvre, celui qui est le moins dramatique. Et d'ailleurs, elle va aborder notamment avec le cœur de Thomas, qui reprend... Euh, un petit peu le même, le même genre et qui est très inspiré du euh, Des amitiés particulières, le film de Jean Delannoy de 1956. Euh, et qui lui va aborder des, des sujets euh, très sombres, puisque au cœur, euh, au cœur justement, du cœur de Thomas, il y a la question d'un viol euh, qui s'est passé. Et c'est là qu'elle introduit la figure
2: de l'ange dont on coupe les ailes comme étant le symbole de la fin de l'innocence. Alors, dans les quelques interviews qu'elle a, qu a données à l'occasion de ce festival d'Angoulême, en particulier, je crois, chez mon confrère du Figaro, euh, elle explique qu'à travers le manga, elle a cherché à se libérer de sa mère. Alors là, on rentre évidemment dans, 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 dans l'intime euh, Qu'a-t-elle voulu dire par là, euh, Xavier Gilbert
6: Alors, dès son enfance, elle s'intéresse par le manga, et dès son enfance, ses parents sont opposés à ça. Et elle va devenir... Honnêtement, on peut parler de monstre sacré parce que c'est une autrice qui est absolument fondamentale euh, par rapport euh, à l'histoire du manga. Et elle raconte l'histoire où elle va avec sa mère euh, voir l'adaptation en pièce de théâtre d'une de ses œuvres. Elle va backstage rencontrer les, les actrices, etc. Et euh, en gros, en sortant, sa mère lui dit « Bon, quand même, faudrait que tu trouves un vrai travail. » Donc sa mère n'a jamais, et ses parents n'ont jamais reconnu, ont toujours trouvé que le manga, c'était pour des gens électriques. Franchement, il faudrait qu'elle qu 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 abandonne ça de manière très très violente. Et toute son œuvre, notamment à partir de 1979, où elle se fâche de manière très très forte avec ses parents, va prendre un aspect totalement thérapeutique, où elle va mettre en scène des familles dysfonctionnelles dans lesquelles elle, elle, elle va régler quasiment ses comptes. Alors c'est pas régler ses comptes, mais c'est vraiment réussir à trouver un moyen, elle, de dépasser ça et d'arriver à une forme, de, une forme de sérénité par rapport au rapport avec ses parents.
2: – Être femme et faire du manga dans le Japon des années 70, c'est un problème ou pas ?– C'est
6: un problème, ça reste difficile, disons que euh, l'une un, des thématiques qui est très très présente dans toute l'œuvre de, de moto et c'est pour ça qu'on a appelé l'exposition les, 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 « Au-delà des genres », c'est la question des genres et des rôles qui vous sont attribués en fonction de votre genre. Euh, Elle-même, quand elle est très jeune, elle lit beaucoup, et très rapidement, elle délaisse la littérature japonaise parce qu'elle trouve que le rôle qui dévolue aux femmes est, 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 pas, est pas acceptable, elle veut plus. Euh, donc voilà, c'est difficile. Après, il y a toujours cette idée que, comme les femmes sont souvent moins vu, bien vues que les hommes, ça laisse aussi une forme de liberté d'expression puisque finalement, leur voix compte pas trop. Euh, mais elle va développer au contraire une œuvre qui est extrêmement puissante, extrêmement singulière euh, et qui aborde des sujets qui sont euh, à la limite du soutenable aussi dans la fin. C'est vraiment quelque chose qui nous a fascinés quand on a abordé cette, cette, cette
2: exposition. Avec un, un trait d'une beauté, d'une sensibilité absolument euh, troublante, même je trouve, hein, dans, 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 dans de multiples dessins. Comment est-ce que vous pourriez nous, nous décrire son trait, Xavier Gilbert il euh, y a un travail de composition qui est absolument magistral. Il
6: euh, y a un trait qui va euh, mélanger des influences euh, d'art déco, notamment. Il y a euh, toute une série qui est sous, sous, sous l'influence de l'orientalisme du 19e siècle. Hagio euh, a fait des études de dizaines de, de costumes. Donc, euh, elle adore les costumes. Elle le disait elle-même euh, hier que, euh, quand elle inventait elle imaginait un personnage, la première question c'est comment est-ce qu'il s'habille. Euh, on retrouve ces aspects-là et puis tout ça c'est organisé dans une une mise en page dans laquelle aucun des, objets, aucun des détails n'est laissé au hasard. Tout participe de l'expression d'une chose. Tout est extrêmement bien cadré. Euh, voilà, c'est absolument fascinant, c'est euh, extrêmement beau et même terriblement beau parce qu'on a des choses qui sont mises en page de manière superbe, mais en décrivant des choses, des, des situations, des viols, des, des choses
1: absolument insoutenables.
2: Alors, petit coup d'œil rapide, Louis, sur, euh, sur le, le livre que vous êtes en train de feuilleter, justement, en direct
1: Oui, ben on, y, on y retrouve les traces des... des de ce qui a inspiré les, les, codes, les codes des, des shôjo actuels et, et certaines choses qu'on retrouve dans le, dans le shonen aussi donc c'est intéressant de voir d'où ça vient et l'intention qu'il y avait derrière pour moi qui ne connaissais pas ces œuvres avant
2: alors parmi les, les œuvres de Boto et Xavier Guibert il y a aussi le, le, le clan des peaux référence à Edgar Allan Poe évidemment l'auteur britannique une histoire de vampire là hein oui c'est une histoire de vampire qui va traverser
6: les âges alors c'est une histoire que euh, qui est publié entre euh, 1972-1976 et qui donc suit Edgar Allan dans le cadre du Clan des dépôt donc la référence est absolument euh, immédiate et sont deux jeunes garçons qui vont devenir des vampires Ils sont, sont des garçons prépubères qui ne grandiront pas et qui vont donc traverser l'histoire
2: Alors sauf que dans la série, alors que je ne connais pas hein, mais j'ai lu qu'elle utilisait un mot à la sonorité italienne le mot vampanella Oui, tout ouais. à fait. Alors vous pouvez nous expliquer pourquoi euh de précisément... Matoti a l'air perplexe. Hein, donc...
6: En fait, le, le, la manière dont les vampires s'installent au, au Japon, il y a pas mal d'influences qui sont des, des influences euh, bah, occidentales. Euh, il y a des figures vampiriques, mais précisément l'expression du vampire qu'elle va aborder, de toute façon, ça se passe en plus dans l'Angleterre victorienne, on est au 19e siècle. donc Elle prend cette idée-là. Après, de toute façon, le, 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 le canon du vampire est assez fluctuant. Aujourd'hui, on connaît bien le vampire qui a été mis en place par Anne Rice. Elle, elle, elle s'en accommode, elle fait ses avant Panella, avec le clan des pots. Et elle va amener donc ces personnages, qu'elle leur, leur fait traverser l'histoire. Alors Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est euh, faite d'épisodes qui sont un petit peu indépendants. C'est-à-dire qu'il y a une trame globale, mais en gros, elle se permet de sauter d'époque en époque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va prendre cette série. Elle la termine en 1976, et 40 ans plus tard, elle y revient, elle reprend les mêmes personnages. Elle dit, c'est comme si j'ouvrais une porte. Et puis, ils étaient là, comme s'ils étaient venus hier. Et je, elle les reprend. Et elle va raconter de nouvelles histoires qui continuent encore aujourd'hui puisqu'elle continue d'être
2: encore active aujourd'hui. Alors l'un des vampires les plus célèbres au monde c'est évidemment Dracula et bien figurez-vous qu'il est ici en ce moment à Angoulême Baptiste Antoine et Pierre Plantier ont enfilé leur plus beau collier de gousses d'ail et se sont glissés dans son antre. Reportage.
0: Au bout d'une longue rue pavée se détache dans un épais brouillard le clocher de la petite chapelle du lycée Ghez de Balzac d'Angoulême. Dans la pénombre du lieu désacralisé un cercueil est posé. Sigy, en Charente le conte Dracula. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a installé une exposition inédite Dracula immersion dans les ténèbres, inspirée du manga hashtag DRCL Midnight Children, une libre adaptation en manga de l'œuvre de Bram Stoker par le japonais Shinichi Sakamoto. Une exposition immersive qui nous transporte dans un décor entre les Carpates et l'Angleterre victorienne de la fin du 19e siècle.
4: C'est très impressionnant. On euh, a l'impression de ne pas être à euh, Angoulême, en fait, euh, dans une ville moderne. C'est Le décor, l'atmosphère, euh, la chapelle, c'est euh, complètement décalé. Euh, euh, moi, je suis époustouflée parce que c'est vraiment superbe. Quoi.
0: Après Drouillet l'année dernière, le lieu offre un nouveau spectacle son et lumière d'envergure. Dans une atmosphère entre horreur et romantisme gothique, l'espace est utilisé en trois dimensions. Il intègre dans l'architecture du lieu les dessins de l'auteur japonais, comme nous l'explique d'ailleurs Laurent Duroche, commissaire de l'exposition.
7: Donc la mission en fait sur cette exposition, c'était d'utiliser la technologie du mapping, donc de la projection euh, d'images sur surface. Et en plus, ça s'imposait parce que c'est un auteur qui travaille en numérique uniquement, donc il n'existe pas de planche physique à exploiter. Donc euh, à partir de là, il a fallu euh, lire et relire et re-relire le manga pour euh, dégager la, la trame principale, vraiment celle en tout cas qui nous paraissait avoir le plus d'importance dans le la narration, pour faire en sorte qu'elle soit ensuite compréhensible à travers des projections, sans aucun dialogue, puisqu'on a enlevé toutes les bulles.
0: Un coup de tonnerre, des cimetières isolés, des navires maudits à la dérive, des écoles cernées par des chauves-souris, des personnages androgynes, tous défilent sur les rythmes d'une musique originale, entre électro-pop et les films classiques horrifiques. La mise en scène se fond dans l'architecture du lieu, jouant avec les icônes saintes et les figures des ténèbres l'ambiance est posée et emporte les visiteurs comblés.
4: Là, dans la chapelle, c'est incroyable la manière dont les arrangements floraux suivent chaque courbe, du coup du plafond, je trouve que c'est absolument magnifique.
0: L'exposition met en lumière tout le talent du maître japonais, dont les compositions fourmillent de détails. On y retrouve le style esthétique très singulier de l'auteur. Laurent Duroche en admire d'ailleurs la complexité artistique du style.
7: Ah là là, le style de Sakamoto, c'est un... un mélange d'art nouveau, de shoujo, de vision purement cinématographique, puisqu'il a une utilisation de la lumière qui est extrêmement dramatique, euh, qui est très inspirée aussi euh, des peintures, euh, des, des chefs-d'œuvre de la peinture européenne. Euh, c'est vraiment un amalgame de plein de choses qui, euh, qui finalement euh, a donné naissance à un style euh, qui n'a appartient qu'à lui. On sent qu'il est tellement doué qu'il aime en mettre des tonnes, des tonnes, des tonnes et c'est pas de la surcharge parce qu'en fait il y a un impact émotionnel sur le lecteur qui, qui est très efficace.
0: Le public semble séduit par cette mise en scène à la fois majestueuse et lugubre qui redonne vie au maître des vampires.
2: Honnêtement déjà, on est conquis. Ah ouais, voilà. C'est génial.
0: C'est vraiment dans l'ambiance de Dracula avec les musiques et le fait que ce soit projeté dans tout
5: l'intérieur de la chapelle, j'ai ai bien aimé.
2: Très 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 bien, très dynamique, mythe revisité. Superbe Dracula en mouvement avec une mise en valeur des graphismes là,
1: un bon rythme dans la présentation. Maintenant, il faut juste que j'aille acheter le bouquin parce que je ne l'ai pas encore acheté. Celui-ci sort aujourd'hui et j'ai hâte de le lire.
2: De Baptiste Antoine pour VMDN. Le livre sort donc aujourd'hui aux éditions kiune et l'exposition est visible jusqu'au 28 janvier. Et dans votre galerie de personnages à vous, Lorenzo Matotti, j'ai retrouvé un vampire. Alors ça date un petit peu à plus de 20 ans, ce, ce, ce vampire. 2003, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous décrire la façon dont vous l'avez représenté, ce vampire
3: Décrire un dessin, c'est toujours compliqué. Oui, mais alors à la radio, bah, c'est un peu vampire, utile. Oui, c'est un vampire que... <rire> Il s'accroche au, au cou d'une femme. Et il y a un côté très érotique mmh. dans ses dessins. Et je crois que je l'avais fait pour une couverture. Et, mais les vampires, je l'avais touché aussi dans des épisodes d'un personnage à moi, dans un des premiers livres à couleur qui s'appelait Spartaco. Il y avait un vampire très caricaturel. Et aussi, en parlant d'Edgar Alampo, moi, je fais les illustrations du texte de Louride qu'il avait réinterprété Edgar Alampo pour un spectacle s'appelait Poétrie Et alors, tout le monde d'Edgar Alampo, c'était un peu rétransformé par Louride après rétransformé par mes images. Et c'était un livre euh, qui s'appelait Les Corbeaux. Euh, sorti pour les seuils. De l'autre côté plus noir aussi, j'ai fait une version de Dr. Jackie et Mister Hyde de Stevenson, sorti en bande dessinée par Casterman. Alors bon, tout le monde... peuvent se revoir, noir, ah, effectivement, noir euh, ça, tous ça, les styles ça de décider.
2: – Voilà, écoutez, merci beaucoup à, 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 à tous les quatre, à Estamaïga qui a dû euh, nous quitter en cours d'émission en raison évidemment de ses euh, obligations liées à ce euh, grand euh, jury du Prix Jeunesse qui sera donc euh, décerné euh, tout à l'heure à, à Angoulême. Merci beaucoup à vous, euh, Louis, merci Lorenzo Matotti et merci à Xavier Guibert. On n'a pas donné la date de fin de l'exposition, c'est au mois de mars à hein, Motoaglio. – C'est le
6: 17 mars encore au musée de la ville d'Angoulême.
2: – Voilà, merci encore une fois, à tous les quatre, à demain pour une autre émission, toujours en direct euh, du festival. Nous recevrons le Grand Prix de cette année, la Britannique Posy Simons, le mangaka Hiroaki Samura, dont l'exposition absolument magistrale se trouve juste à côté euh, de cette salle dans l'espace franquin qui nous accueille aujourd'hui et demain. Nous recevrons également Thierry Smolderen, euh, franco-belge, pour une exposition consacrée au scénario de Bande dessinée. Le scénario est un bricolage, nous dit-il. Dans un instant, le journal sur RFI, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.
0: Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn.rfi.fr
4: ou sur les réseaux sociaux.